0: Diese Folge wird präsentiert von KOMSOL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr spezial. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema Simulationstechnologie, dem unerkannten Helden der Energiewende. Denn all das läuft im Hintergrund ab und das wissen wahrscheinlich nicht so viele. Das möchten wir deswegen heute in den Vordergrund holen und mit Philipp Oberdorfer von ComSol darüber sprechen.
1: Ganz genau. Und Philipp Oberdorfer ist im technischen Marketing des Softwareunternehmens ComSol tätig und hat einen Doktortitel in Physik. Seine große Leidenschaft ist die multiphysik simulation die er als entscheidendes Werkzeug für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sieht. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
2: Ja, hallo und vielen Dank, äh, Sarah und Marco.
0: Gerne. Ja, bevor wir jetzt das ganze Thema Energiewende aufmachen, möchten wir erstmal von dir erfahren, was ist eigentlich Simulationstechnologie und dass du uns mal den Begriff ein bisschen erklärst.
2: Ja, gerne. Ähm, also Simulationstechnologie äh, ist im Grunde genommen so eine Art äh, Digitales Labor, so könnte man sich das vorstellen. Also stellt euch vor, ihr könntet komplexe physikalische Systeme oder Prozesse in einem Computermodell nachbilden und dann die verschiedensten Szenarien durchspielen, ohne tatsächlich physische Experimente durchführen zu müssen. Und man kann sich schon vorstellen, das spart nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern ermöglicht auch Einsichten, die im realen Experiment schwer zu gewinnen wären. Beispiel zum Beispiel Batterietechnik. Also man möchte, wenn man an neuen Batter Batterietechnologien arbeitet, neu entwickeln möchte, da möchte man Erkenntnisse über das Innenleben einer Batterie während des Ladens und Entladens gewinnen. Und in einem realen Experiment ist es extrem schwierig, die Vorgänge im Inneren einer Batterie in Echtzeit zu beobachten, ohne die Batterie selbst zu zerstören oder ihre Funktion zu beeinträchtigen. Und in einer Simulation kann man Problemlos Dinge wie Temperaturverteilung, Ionenfluss, elektrochemische Reaktionen auf mikroskopischer Ebene und so weiter modellieren. Das ermöglicht es dann, potenzielle Schwachstellen wie Hotspots oder Bereiche mit erhöhter Ermüdung zu identifizieren, bevor sie zu einem Problem werden in der echten Batterie. Gleichzeitig kann man direkt schon im Entwicklungsprozess Optimierung machen. Man kann also die Batterie zu einer besseren Batterie machen, indem man halt Parameter ändert und das Ganze mit Simulation durchspielt. Und diese Art von Einblick ist im realen Experiment tatsächlich oft nur sehr schwer oder halt auch gar nicht zu erlangen. Und ähm, ich hatte schon so ein bisschen gesagt, eine Temperaturverteilung, Elektrochemie, das ist, geht schon so ein bisschen in die Richtung, nicht nur Simulation, sondern Multiphysik-Simulation, meine Spezialität, wenn man so möchte. Da kombinieren wir sogar verschiedene physikalische Disziplinen, wie halt Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik, um ein umfassendes Bild zu eben so einer Batterie oder irgendeines anderes Systems zu erhalten.
1: Okay, jetzt packe ich die Energiewende aus. Und welche Rolle spielen denn Simulationen bei der Energiewende?
2: Ja, genau. Also aus meiner Sicht kann man durchaus sagen, dass Simulationen so etwas wie unsichtbare Helden der Energiewende sind. Denn sie spielen auf jeden Fall eine Schlüsselrolle in fast jedem Aspekt von der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen wie halt Wind, Solar und Wasser, bis hin zur Optimierung von Energiespeichern, wie die angesprochenen Batterien, Brennstoffzellen äh, und zum Beispiel dem intelligenten Management von Stromnetzen. Zum Beispiel können wir durch Simulationen den optimalen Standort und die beste Konfiguration für eine Windturbine bestimmen, lange bevor der erste Spatenstich gemacht wird. Und dabei dann auch Aspekte wie zum Beispiel Blitzschutz oder sowas berücksichtigen. Oder denken wir an Elektroautos. Ne? Simulationen helfen uns, die bereits angesprochene Batterien zu entwickeln, die schneller laden, länger halten, Elektromotoren, die effizienter, stärker und äh, auch länger halten. Kurz gesagt, Simulationen ermöglichen es uns, schneller, kosteneffizienter und nachhaltiger zu innovieren. Und das Interessante daran ist aus meiner Sicht, dass sie halt oft im Hintergrund ablaufen. Also deshalb unsichtbare Helden, äh, während die Öffentlichkeit sowas wie die, also die Resultate, quasi die Windräder, die neuen Solarpaneele, die Elektroautos sieht, sind es die Simulationen, die hinter den Kulissen laufen und diese Technologien erst möglich machen. Wenn man es poetisch ausdrücken möchte, sind es sozusagen die ungesungene Melodie im Soundtrack der Energiewende. Wow. Aber man kann auch sagen, dass die Unsichtbarkeit eigentlich ein Zeichen ihrer Effizienz ist. Denn wenn halt alles reibungslos läuft, dann bemerkt man sie kaum. Und außerdem wird natürlich über die Entwicklungsprozesse hinter neuen Innovationen generell ungern und wenig gesprochen. Viele lassen sich nicht gerne in die Karten schauen. Äh, fest steht aber aus meiner Sicht, dass ohne Simulation die Fortschritte, die wir sehen, entweder viel teurer, viel zeitaufwendiger oder schlichtweg unmöglich werden.
0: Mhm. Mhm. Um das Ganze mal so ein bisschen praktischer zu machen, hast du so ein, zwei Beispiele, wie ihr das mit Kunden umsetzt?
2: Ja, ich, äh, ich habe sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe aber gerade jetzt zum Thema, äh, zu diesem Thema ein ziemlich neues Beispiel auch von ähm, für die, für die Kraft der Simulation, und das Beispiel kommt von Toyota, bekannterweise nach wie vor ähm, Verfechter der Brennstoffzellen-Technologie für Fahrzeuge. Und da wird äh, Simulation eingesetzt, um diese Brennstoffzellen zu verbessern. Sie müssen halt, um wirklich ähm, eine bleibende Rolle zu spielen, müssen sie noch effizienter werden, zum Beispiel. Und bei Toyota, genau genommen bei dem äh, Toyota Research Lab, in den USA. Dort werden ähm, diese Brennstoffzellen verbessert. Also eine Brennstoffzelle ganz kurz wandelt chemische Energie aus der Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff direkt in elektrische Energie um, wobei Fließfeldplatten ähm, genutzt werden, um die Gase effizient zu den Reaktionsorten zu leiten. Und diese Fließfeldplatten, die wurden äh, von Toyota verbessert und zwar mit einem besonderen Ansatz, nämlich mit sogenanntem generativen Design. Das heißt, es wird zunächst ein gewünschtes Ergebnis definiert. Das sollen diese Platten können, wie gut sollen sie sein? Und dann lassen ähm, Algorithmen, also werden Algorithmen genutzt, um diese dafür benötigten Formen zu generieren. Ähm, diese Formen, diese Fließfeldplatten, diese Ergebnisse, man kann sich das vorstellen, das sind halt so, so Platten, auf denen so kleine Kanäle eingelassen sind und die Ergebnisse, die durch so ein simulationsgestützten generativen Designvorgang herauskommen. Die sehen nicht so aus, wie man sie sich selber, glaube ich, äh, äh, ausmalen würde. Also man kann es ein bisschen vergleichen. Die sehen so ein bisschen aus wie sehr große Aufnahmen von Fingerabdrücken. Da sind so lauter kleine äh, Kanäle und, und, und dann wieder so, so, so eine kleine, so ein Kanal endet wieder irgendwo und, und es sehr, sehr komplexes Design. Garantiert nicht, wo man so drauf kommen würde, wenn man sich überlegt, wie sollte ich. Dieses, diese Platte aussehen. Und ja, mit Simulation funktioniert das halt und es äh, kam heraus, wenn man diese Platten dann auch wirklich einsetzt, dass sie deutlich besser sind als die Standarddesigns, die man vorher hatte. Das heißt, ähm, ja die Simulation hat hier ein, ein wichtige, eine wichtige Rolle gespielt, um die Brennstoffzelle effizienter zu machen. Und besonders inspirierend fand ich dabei äh, den einen Forscher, der äh, das ausgedrückt hat, ich paraphrasiere jetzt mal, der hat gesagt, wir müssen aufhören, die Zukunft vorherzusagen und einfach daran arbeiten, sie zu schaffen. Und das ist genau das, was Simulationen ermöglichen. Sie geben uns die Werkzeuge an die Hand, um die Zukunft der Energiewende aktiv zu gestalten.
1: Mhm. Das ist immer ein schönes Statement. Mhm. Ne? Philipp, kannst du uns noch mal ein paar Beispiele nennen aus irgendwelchen Branchen, wo diese Simulations-App angewendet werden? Äh, ja, ich, da habe ich ein
2: sehr schönes, konkretes Beispiel aus der Baubranche. Und zwar hat da ein, ein, ein Unternehmen eine, eine App gebaut für Heidelberg Materials. Also Heidelberg Materials ist, ich glaube, der Weltmarktführer im Bereich Beton und, und Zement. Und diese App bietet Bauunternehmern in Schweden und Norwegen bisher nur ähm, eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Multiphysikmodelle für den Betonbau zu nutzen und zwar direkt auf der Baustelle. Also stellen Sie sich vor, sie sind ein... Äh, Bauunternehmer und stehen vor der Herausforderung, einen Beton zu gießen, der schnell genug aushärtet, um den Zeitplan einzuhalten, aber auch langsam genug, um die notwendige Festigkeit für die Langlebigkeit des Gebäudes zum Beispiel zu entwickeln. Und da kommt diese App ins Spiel. Damit kann man ein virtuelles Modell des Bauprojekts erstellen. Also man wählt äh, die Bauart aus. Ähm, gibt ein paar spezifische Parameter ein, die Form, Mischung des Materials, Betonfestigkeitsklasse, Zeitrahmen und vor allem auch, und das ist wichtig, die zu erwartenden Wetterbedingungen. Denn die App berücksichtigt, wie die physische Umgebung des Gusses das Verhalten dann beeinflussen könnte. Zum Beispiel die Temperatur des bereits vorhandenen Betons, auf den dann der neue Beton gegossen wird. Und das Ganze beeinflusst die Aushärtung. Und wenn man das alles festgelegt hat, dann kann man ähm, noch spezifische Wettervorhersagen für den Standort und den Zeitraum des Gusses integrieren. Also wirklich mit GPS-Koordinaten wird man aus, hier soll das Haus stehen, wie sieht es aus, wie sind die Wetterbedingungen für die nächsten Tage, wo das halt relevant ist für das Aushärten des Betons. Und das ist ein ähm, sehr, sehr nützliches Tool auf der Baustelle. Ähm, man muss bedenken, dass sie dass da durchaus viel Auswahl haben, was die Art des Betons angeht zum Beispiel. Und da gibt es Mischungen, die sind kostengünstiger, aber nur unter gewissen Bedingungen auch dann stabil genug. Und es gibt vor allem auch Mischungen, die deutlich, einen deutlich geringeren CO2-Musterabdruck hinterlassen. Wusste ich auch nicht, aber es gibt halt verschiedene Sorten. Und wenn man da die Möglichkeit hat, wenn ihr sagt, okay, hier könnt ihr den, diesen Beton nehmen, der vielleicht etwas länger braucht zum Aushärten, aber das, das Wetter spielt mit, den kann man nehmen und dadurch dann so und so viel Tonnen CO2 ansparen, ist das ein, ein Riesen, äh, Riesenpunkt für, für Nachhaltigkeit und natürlich auch für die Kosten. Ne? Das ist natürlich auch äh, in, in, in erster Linie natürlich wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt dann. Äh, und ja, das ist, das ist halt ein, ein, auch ein Gamechanger in dem Sinne, denn es gab vorher ein paar Formeln oder ganz einfache Gleichung äh, 1D-Simulation, um so etwas vorherzusagen. Aber mit dieser Genauigkeit, wie das jetzt geht mit dieser App, war das vorher nicht möglich. Und das ist ja nur ein Beispiel aus einer ganz spezifischen Branche. Man kann das ähnliche Sachen für alle, würde ich sagen, für alle Bereiche sich überlegen, wo halt so etwas vorteilhaft wäre. Also da gibt es ein riesen Pool an Möglichkeiten und der ist noch nicht annähernd ausgeschöpft.
1: Zusatzfrage, Philipp, du hast gerade <lacht> schon einmal Toyota genannt, unter anderem ja auch eben halt in der Automobilindustrie tätig. Aber was sind das auch noch für Kunden, für die ihr aktiv werdet? Alles, alle aus der Energiebranche in irgendeiner Form oder ist das zu platt ausgedrückt?
2: Ähm, nein, nicht zu so platt, aber das ist halt ein Bereich, mhm. sage ich mal. Insgesamt gibt es eigentlich keinen Industriebereich mehr, den der nicht die, nicht, die ich nicht zu unseren Kunden zählen würde. Das ist sehr breit mittlerweile geworden, aber mhm. Energie ist natürlich klar. Das ist natürlich ein großer, großer Bereich, der auch wieder viele Unterbereiche hat. Also ne, ob wir jetzt über Batterien sprechen, Brennstoffzellen, Windräder, das sind ja völlig verschiedene Bereiche.
1: Mhm.
2: Und was da vielleicht noch ein interessanter Punkt ist, diese sehr verschiedenen Bereiche haben alle... Man fast sagen, haben alle ein Problem, denn sie brauchen natürlich Leute, die diese Simulationen auch durchführen können. Und in der Richtung haben wir es uns vor über zehn Jahren mittlerweile zur Aufgabe gemacht, da was zu machen und haben halt die Möglichkeit implementiert, Simulations-Apps äh, zu erstellen.
0: Mhm.
2: Und die sind so konzipiert, dass sie spezifische Simulationsszenarien abdecken und halt auch für Personen ohne tiefgehenden tiefgehende Expertise in äh, zum Beispiel Physik oder im Simulationsbereich zu ermöglichen, Simulationen halt durchzuführen. Und das ist natürlich auch für die Energiewende besonders wichtig. Das ist ganz klar ein multidisziplinäres Unterfangen. sind halt nicht nur Physiker, und Chemiker und Ingenieure, die daran beteiligt sind, sondern halt auch Stadtplaner, Ökonomen und viele andere. Und mit diesen Apps können diese verschiedenen Stakeholder schnell und einfach Simulationen durchführen, um beispielsweise die Auswirkung von verschiedenen Energieszenarien zu bewerten oder die Effizienz von neuen Technologien zu testen.
0: Ja, also für die einfache Anwendung, sehr schön. Ähm, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen auf das Berufsprofil zu sprechen kommen. Also wie kann man sich so einen Job vorstellen, wenn man Simulationstechnologie betreibt? Welchen Background sollte man da haben? Welche Skills? Und ja, was? wie kann man sich so einen Tag da vorstellen?
2: Ja, so, so multidisziplinär wie ähm, wie die Anwendungen sind, so äh, würde ich auch die Arbeit mit Simulationstechnologie beschreiben. Einmal ähm, natürlich, was die Branchen angeht, ne, in allen Branchen, wie gesagt, vertreten, aber auch die Berufsbilder. Also man kann, ähm, man kann mit Simulationen arbeiten als Simulationsingenieur, äh, Ingenieurin natürlich, also ähm, Produktentwicklung und Prozessoptimierung durchführen, ähm, Forschungs- und Entwicklungsingenieure setzen Simulationen ebenfalls ein, um neue Produkte oder Materialien zu entwickeln, äh, Produktdesigner, um ne, Effizienz zu verbessern, Effizienz von Designs, äh, Prozessingenieure und so weiter. Also das Spektrum ist sehr breit. Und ähm, Übrigens auch ein, ein Punkt, der sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, dass selbst wenn man jetzt nicht sich in seinem, in seinem Studium oder in der Ausbildung dafür entscheidet, mit Simulationstechnologie zu arbeiten, sollte man den, diesen Aspekt vielleicht irgendwie trotzdem mit einbeziehen. Denn es gibt auf jeden Fall ein sehr, sehr hohe, eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach Leuten, die das können, die damit Erfahrung haben, die damit arbeiten können. Und das wird garantiert nicht weniger, es wird mehr werden.
1: Hm. Das verleitet mich natürlich zu der Frage, wie das bei euch mit dem Fachkräftemangel aussieht. Wir haben ja diese Diskussion hier in Deutschland seit ja, seit Jahren eigentlich und die Situation äh, verschlimmert sich eher, als sie sich verbessert. Äh, ich denke mal, das ist für euch auch ein Problem. Wie sieht es denn da bei euch aus?
2: Ja, wir merken das selber, wenn wir wenn wir Mitarbeiter suchen und das merken aber auch vor allem unsere Kunden. Es gibt zum Beispiel, das Beispiel Batterien haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, es gibt praktisch keine, Batteriemodellierungsexpertinnen oder Experten auf dem Markt. Das habe ich nicht, ich nicht ich festgestellt, sondern das hat ein Teilnehmer auf einer Podiumsdiskussion gesagt, auf der ComSol-Konferenz. Also Ende Oktober hatten wir diese ComSol-Konferenz in München. Ich hatte die Ehre, da als Programmverantwortlicher sich mit auszurichten. Und wie gesagt, auf dieser Podiumsdiskussion ging es um das Thema Simulation als treibende Kraft für die Elektromobilität und wie gesagt, einer der Teilnehmer, einer von einem der weltweit führenden Technologiedienstleister in der Automobilbranche, der hat, das, der hat das gesagt. Er hat gesagt, sie brauchen Batteriemodellierungsexpertinnen, sie finden keine. Und er hat außerdem gesagt, er ist noch weitergegangen, hat gesagt, dass das Problem ist, dieser Simulationsaspekt, Sie müssen jetzt halt Leute einstellen, die das noch, noch nicht können und müssen sie dann quasi selber nachqualifizieren, was unglaublich viel Zeit und Geld kostet. Und er, er bemängelt auch, dass, ähm, dass man das heutzutage Abschlüsse machen kann, ohne jemals äh, mit Simulationen in Kontakt gekommen mhm. zu sein. Also technische Abschlüsse. Reine ähm, Worte jetzt. Ne? Also, mhm. äh, und ich kann das verstehen. Ähm, das das ist, ist etwas, was der, der Bedarf ist ganz klar da. Aber es gibt nicht genug Leute, die das machen. Es gibt sehr viele sehr spezialisierte äh, Abgänger, die halt für einen Fachbereich sehr hochqualifiziert sind und sehr detailliertes Wissen haben. Aber es fehlt so ein bisschen die Breite. Und diese Breite muss dann auch Simulationen einschließen. Hm. Ähm, und, und der Bedarf ist da, ganz klar. Okay.
1: Gibt es diesen Engpass nur hier in Deutschland? Oder weißt du, ob es in, in Nachbarländern oder in Europa oder wie auch immer genauso aussieht? Sie,
2: sie, also auf dieser Podiumsdiskussion waren Teilnehmer aus äh, halt der aus Deutschland, äh, dann aus Frankreich, aus Schweden, ähm, aus Frankreich, Schweden und äh, aus dem ähm, Vereinigten Königreich. Und wir haben, das, das, der Ton war, der okay. überall der gleiche. In ja. mhm. äh, ja, okay. im Vereinigten Königreich vielleicht noch schlimmer, weil mhm. sie jetzt noch durch durch die vergangenen politischen Entscheidungen ja. ein noch größeres Problem haben, an Leute zu kommen.
0: Ja. Mhm. Okay. Jo, das klingt ja vielversprechend, ne? <lacht> Nein,
2: nicht viel. Also, zu ja,
0: das war jetzt auch ein bisschen ironisch gemeint. So. Hat
2: man, glaube ich, recht. Naja, gehört. also vielleicht für, für, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die überlegen, was, was sie machen sollen. Also mm. das kein Geheimtipp mehr, aber ein sehr, guter, ich glaub, ein sehr guter Rat ist, wenn man da irgendwie Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen, ist eine sehr gute Idee. Man wird auf jeden Fall was finden in dem Bereich, sage ich mal. Das, das ist
1: ganz klar. Also gerade Batterietechnik ist ja auch ein Riesenthema ja, hier bei uns. Total. Ne? Wir schaffen ja diese Energiewende nee. und Mobilitätswende nur mit grünen ja. Batterien. Richtig. Die muss aber irgendeiner mal entwickeln. Ne? Naja,
2: gut, ja, und vor allem, vor allem müssen wir mithalten mit der Entwicklungsgeschwindigkeit. Mm, und ne, wie ich gerade gesagt habe, also Simulation ist, ist, das ist gar keine Frage mehr. Das ist das Mittel, um schnell effizient zu entwickeln. Und wir müssen, genau, um da mitzuhalten, müssen wir mitentwickeln. Und wir müssen so mitentwickeln.
1: Da stellt sich natürlich äh, nicht mehr die Frage, warum dich Simulation so fasziniert. Du hast es ja gerade <lacht> schon mal gesagt, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen.
2: Also die Faszination hat angefangen, glaube ich, als ich äh, an dieser multiphysik simulation insbesondere... Als ich mein, mein erstes COMSOL-Modell geöffnet oder aufgesetzt habe, vorher hatte ich mit Fortran-Code mit äh, an, an globalen Luftzirkulationsmodellen gearbeitet. Also auch sehr spannendes Thema, aber halt auch sehr, sehr eng und, und äh, eingeschränkt. Und mit, mit COMSOL in der Hand konnte ich plötzlich gefühlt alles machen. Ich konnte Mikrowellenherde simulieren, Tsunamis, Rohr Rohrströmungen, was mir halt gerade so einfiel. Und da ab dem Moment wusste ich, dass das, äh, dass das meine Zukunft ist. Und ähm, das Schöne ist, dass das halt immer so weitergeht. Ne? Also ich mein, knapp zehn Jahren bei Comso, ist so viel passiert. Die ganze Thematik mit diesen Simulations-Apps ist aufgekommen und entstanden. Und auf der Comso-Konferenz habe ich gesehen, was für unglaublich schlaue und innovative Dinge unsere Anwender mit der Software machen. Das ist wirklich faszinierend. Und was ich halt auch faszinierend finde, ist, dass es halt auch immer weitergeht. Ne? Also jetzt... Mit der neuen Version 6.2 von Comsol, die jetzt erschienen ist, gibt es ein wirklich bahnbrechendes neues Feature. Man kann jetzt nämlich über das Trainieren neuronaler Netzwerke sogenannte Surrogate Models erstellen aus den bestehenden Modellen. Und diese Modelle liefern die volle Lösung eines Simulationsmodells im Bruchteil einer Sekunde, also praktisch in Echtzeit. Das ist unglaubliche Bedeutung für digitale Zwillinge, für alles, was halt schnell exakte Ergebnisse liefern muss, ist das ein, ich würde wirklich sagen, ein Gamechanger und ich bin sehr gespannt darauf, was daraus dann entsteht an neuen, äh, an neuen Entwicklungen. Das wird super spannend in den nächsten Jahren. Mhm.
0: Ja, die Begeisterung hört man auf jeden Fall raus. <lacht> sehr schön zuzuhören. Ja, jetzt hast du ja schon viel berichtet, was die Technologie alles kann und was sich so weiterentwickelt hat. Aber gibt es auch noch Grenzen oder wo du jetzt auch selber sagst, da müsste vielleicht Simulation auch noch hinkommen oder es gibt noch Entwicklungspotenzial?
2: Ja, also äh, Grenzen ähm, sind natürlich auch vielfältig. Ne? Es hängt aber immer von den verschiedenen Faktoren ab. Komplexität der zu simulierenden Systeme, Verfügbarkeit und Genauigkeit von Daten, Rechenleistung, Entwicklung und Validierung der Simulationsmodelle, das sind alles so, so typische Grenzen, auf die man stößt. Um diese dann zu überwinden, ist es halt wichtig, wirklich kontinuierlich an der Verbesserung der Software zu arbeiten, an den Methoden zu arbeiten, die Ausbildung und Weiterbildung von Fachkräften wieder und dass man insbesondere interdisziplinär auch zusammenarbeitet und das unterstützt. Ich denke, die, die die naheliegenden Grenzen quasi, die kann man mit solchen Maßnahmen, ähm, den kann man beikommen.
1: Eine Frage, die wir im Vorfeld gar nicht miteinander besprochen haben, die ich aber trotzdem gerne stelle, ist, wie sieht denn die Wettbewerbssituation für euch so aus? Ich meine, kommen soll ist sicherlich ein großer Player auf dem Markt, aber wie, wie stellt sich das denn so dar? Das ist ja so eine, so eine Branche, von der hört man nicht so viel. Es kommt viel dabei raus, aber wie du schon sagtest, ein ne, Hidden Champion, aber wie sieht es aus?
2: Ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz großer Player sind wir tatsächlich gar nicht, also jedenfalls nicht der Größte. Ich sehe natürlich unsere, unsere Position als sehr gut, mit guten Vorzeichen an, sage ich mal. Diese, diese Möglichkeit, Simulations-Apps anzufertigen aus den Simulationsmodellen auf so eine super einfache Art und Weise. Also ich kann ihn wirklich... Ich verspreche allen wenn Sie, wenn Sie sich an mich wenden und das sehen wollen, ich kann mit zehn Mausklicks aus dem Simulationsmodell eine App machen. Das ist überhaupt kein Problem. Diese Technologie, die ist halt einzigartig bei uns. Und da, da sehe ich auch unser Alleinstellungsmerkmal: einmal die Multiphysik, die wirklich im, im Code, in der, in der Genetik des Codes quasi drinsteckt, und diese Simulations-Apps sind für mich sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass ich dass ich denke, dass wir da und unsere Marktposition weiter stärken können.
1: Mhm.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, blicken wir so ein bisschen in die Zukunft. <lacht> Machen wir ja gerne bei uns beim Podcast so zum Schluss. Ja, was meinst denn du? Wie ist deine Meinung? Schaffen wir die Energiewende, so wie wir aktuell ja, weiter voranschreiten? Und was wird dafür noch benötigt aus deiner Perspektive?
1: Simulieren können wir sie ja sehr, ne? erfolgreich. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: genau. Naja, also selbst für jemanden, der so simulationsbegeistert ist wie ich, ist das eine Gleichung mit ziemlich vielen Unbekannten. Mhm. Ähm, also neben dem technologischen Aspekt, wo ja, wo ich denke, dass wir da ja ganz gut aufgestellt sind oder dass wir da viel machen können, gibt es ja noch Aspekte wie Infrastruktur, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Akzeptanz und natürlich auch ganz wichtig die globale Zusammenarbeit. Also das sind alles Punkte, die, ähm, die da eine Rolle spielen. Die Energiewende ist ganz sicher nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale Herausforderung und erfordert viele Veränderungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens und der Wirtschaft. Aber ähm, ich denke schon, dass Simulationstechnologie da eine, eine Schlüsselrolle spielt. Sie kann halt helfen, Systeme zu optimieren, Risiken minimieren, die beste Pfade für die Integration erneuerbarer Energie zu finden. Und ja, ähm, ich denke, es kommt darauf an, dass wir das und das, der breiten Masse klar werden muss, äh, wo Handlungsbedarf ist und, und was wir tun müssen. Ich, ich glaube, Rudi Assauer hat das mal schön gesagt: Wenn, <lacht> wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt. Ja, das stimmt, <lacht> und, <ja. lacht> also ich denke, da greift Energie, das greift über Jahrzehnte der Spruch ne? <lacht> <lacht> genau. Er ja, geht immer. Ja. Also, ich denke, dass wir die schaffen werden, die Energiewende, weil wir sie schaffen müssen.
1: Hm. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass so in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren da ein bisschen Bewegung reingekommen ist, einfach nicht nur, ja, vielleicht auch durch den politischen Druck, der gemacht wird jetzt, oder äh, reicht das immer noch nicht?
2: Ja, ich denke, es, es reicht noch nicht, aber die, aber die ähm, der Trend geht in die richtige Richtung. Hm. Also es wird jetzt einfach jedem. Auch dem Letzten, glaube ich, klar, dass Handlungsbedarf besteht. Äh, und äh, das ist die Voraussetzung, damit sich halt was bewegt. Und ich glaube, dass wir die, die Mittel haben, um was zu bewegen, wenn alle mitziehen. Mhm. Okay,
1: super.
0: Ja. ja, danke,
1: Philipp. Ja, ein kleiner Einblick mhm. war das sicherlich nur in das Thema mhm. Simulationstechnologien und wie Simulationstechnologien uns helfen, globale Probleme zu lösen, im Kleinen wie im Großen. Da haben wir von dem Philipp Oberdörfer ein paar interessante Sachen gehört heute.
0: Ja und mehr dazu gibt's noch in den Show Notes. Also werden wir noch ein paar passende Links rein äh, posten und da gerne vorbeischauen. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, dann gerne schreiben an podcast@vdi.de Frage ähm, die nein nicht die Frage die Folge kommentieren so <lacht> und ja da freuen wir uns auf Feedback genau.
1: Genau und wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen können, gerne auch an die gleiche E-Mail-Adresse schreiben. Wir antworten auf jeden Fall. Ja, dann bedanken wir uns bei dem Philipp Oberdorfer für die Einblicke in die Simulation und äh, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss.
2: Technik
0: Diese Folge wurde präsentiert von Comsol.